0: Ciao e benvenuto a piccoli passi di educazione positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile, consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori in tempo per crescere. Sono felice di ritrovarti. Oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sui bambini sfogliati voglia, sono completamente demotivati e non hanno mai voglia di fare i compiti o di imparare cose nuove. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Allora vorrei um, affrontare questo tema, <ride> uh, questo tema un po' uh, difficile um, perché, uh, perché ricevo, mi capita di ricevere insomma, di frequente nelle mamme con bimbi un po' più grandi che iniziano la scuola la fatidica la fatidica domanda del mio bambino è demotivato non ha voglia, dobbiamo litigare ogni volta quando si tratta di fare i compiti eh, non so più cosa fare eh, come possiamo non so da che parte guardare questa situazione per sbloccarla se no se insisto finiamo con il litigare eh, se non insisto eh, non fa niente e quindi sembra eh, non esserci una via d'uscita sembra essere mh, Una situazione in generale, tra le tante, complicata, nel senso che ci sembra di essere di fronte a un po' un muro. Un'altra volta abbiamo visto l'esempio in cui il nostro muro è o uso le buone o uso le cattive, e nel caso di un bambino svogliato, demotivato, eh, che non ha voglia mai di di impegnarsi un po' di più nelle attività, in particolare nelle attività di scuola, ci sembra che l'alternativa sia... O lascio perdere e, e lascio che se la sbrogli, oppure eh, se insisto arriviamo al conflitto e, e finisce che, che diventa, <ride> diventa una guerra no? tra me e lui e quindi dobbiamo stare lì li, a litigare. Che succede? Che um, in questa apparente dicotomia, <ride> in questo bivio in cui ci sentiamo, iniziamo a, sentire che non, a sentirci noi stanchi, a sentirci noi sfiduciati, ecco questa è la parola che più viene, no? quindi sembra che da una parte c'è cioè il nostro bambino che non ha voglia di impegnarsi, non ha voglia di imparare, non ha voglia di fare niente e, e dall'altra ci siamo noi che proviamo, riproviamo, ne proviamo una non funziona, ne proviamo un'altra non funziona e e quindi ci manca a volte quella motivazione per continuare a insistere come facciamo? vorrei fare prima ci sono diversi livelli di lettura di questo questo argomento come di tantissimi e vorrei iniziare a guardarlo dalla nostra reazione tipica cioè dalla nostra tendenza a arrivare al nervoso a, a innervosirci e personalmente capisco assolutamente eh, perché <ride> ci sono passate ci passo regolarmente anche io ehm, al fatidico momento in cui eh, insomma b- bisogna sedersi bisogna mettersi lì e fare magari siamo confrontati con una difficoltà con una materia un argomento eh, in cui il nostro bambino fa un pochino più fatica ehm, e quindi c'è bisogno di, come dire, di aumentare gli sforzi o, o in ogni caso di modificare qualche cosa no? per, per ottenere un risultato migliore. E a seconda della, poi della nostra predisposizione, del nostro tempo, della relazione che abbiamo con i bambini, della nostra, del nostro anche passato scolastico, delle idee che possiamo avere noi, delle convinzioni che possiamo avere noi sull'importanza o meno di, dello studio, di fare i compiti, di impegnarsi eccetera eccetera, spesso e volentieri arriviamo a quel punto in cui dopo un po' che restiamo sufficientemente calmi e pazienti, ci scattano qualche cosa per cui iniziamo a perdere, a perdere questa calma, in cui iniziamo a, ehm, ad arrabbiarci, ecco, diciamole così come sono, e quindi a, a, a andare in modo un pochino più, non per forza aggressivo, ma in comunque... O o a dire con toni, insomma, a a imporci, ecco, a imporci in qualche modo, oppure eh, a lasciar perdere ma eh, in modo, eh, vabbè, non voglio più saperne, allora arrangiati, no? L'arrangiati classico. E naturalmente sappiamo che spesso e volentieri non è necessariamente funzionale non è necessariamente utile eh, come atteggiamento però abbiamo un po' questo eh, dopo un po' basta insomma cioè non è possibile <ride> insomma eh. um, qual è il problema di um, o meglio, il problema di, questa, di questo tipo di reazione lo vediamo anche noi, cioè intanto non, non, non sempre funziona, eh, ma magari ci sono dei bambini che spinti un po', se, se ci arrabbiamo a sufficienza e dopo un po' di lacrime e di pianti magari si rassegnano e, e, e vanno, però certamente nel lungo periodo eh, è stancante per noi, è stancante per i bambini e di sicuro non fa venire la voglia, <ride> la voglia di, di, di o comunque vedere la, la, lo studio e la scuola come un qualcosa di bello um, <ride> e di simpatico, eh, ma soprattutto eh, rischia comunque di inclinare un po' di creare un po' questi conflitti ehm, intorno a questo magico mondo dell'apprendimento quindi in un'ottica sempre di lungo periodo sappiamo, insomma, sappiamo bene che non è per forza il sistema migliore la cosa interessante mi sembra è andare a vedere come poi ognuno di noi è diverso ma se già ci guardiamo all'interno della coppia eh, genitoriale come possiamo ognuno di noi avere un approccio diverso eh, all'impegno, parlo di impegno in generale, e quindi che tipo di interpretazione diamo alla svogliatezza o quella che noi vediamo come una mancanza ehm, di di impegno da parte dei bambini. E quanto più è facile... Creare, andare a creare una sorta di nodo di tensione quanto più forte sentiamo, eh, noi genitori l'importanza, quanta più importanza diamo a questa cosa dell'impegno, a questa cosa dei compiti. Si crea ancora una volta una sorta di eh, o meglio, rischia di crearsi poi una vera e propria opposizione, no? perché il bambino percepisce che questo è un nodo importante per noi, che questo è un qualcosa su cui Abbiamo poca pazienza, su cui subito scattiamo, su cui faccio, subito ci parte. <ride> eh, ci partono i cinque minuti. E soprattutto, proprio perché in, scatta in noi, no? In qualche cosa. Perché fondamentalmente, ehm, andando a scavare associamo probabilmente a a questo tipo di comportamento, quindi al fatto di lamentarsi, di non avere voglia, di essere un po' svogliati o di non impegnarsi più di tanto, a a un qualche tipo di valori e di caratteristiche che non non ci piacciono. Quindi abbiamo una sorta di convinzione identitaria di non impegnarsi per fare i compiti, per esempio una cosa negativa, è eh, da persone xyz, insomma quelle convinzioni che magari ci portiamo dietro in maniera anche un po' inconsapevole, incosciente, dove ovviamente non osiamo esprimere ad alta voce perché razionalmente poi sappiamo che eh, sarebbe un giudicare male, che non è vero, che non si fa eccetera eccetera, però sotto sotto invece quella è la convinzione che abbiamo e quindi di vedere il nostro bambino che non si impegna, che è svogliato, che è demotivato, va a toccare una corda, una corda molto profonda in noi sulle nostre convinzioni personali e quindi facciamo più fatica a, a, restare, a restare zen, insomma a prenderla con filosofia se vogliamo mettere in, in questi termini proprio perché facciamo più fatica a, a prenderla con con filosofia o a darne un'altra interpretazione, no? in qualche modo è come se avessimo un, un meccanismo di default, <ride> per cui nel momento in cui vediamo questo comportamento la nostra voce sotto sotto interiore fa uh, comportamento del bambino svogliato uguale, uh, non lo so, uh, persona che non farà mai, non combinerà mai niente nella vita, adesso esagero volutamente, e e quindi, e quindi scatta questa cosa, questa risposta uh, istintiva di, di nervosismo, di, di, di aggressività o comunque di nervoso, perché non, non vogliamo associare questa immagine al nostro bambino, perché non voglio, e, o magari abbiamo paura che questa, questa equazione sia vera. E quindi cosa succede? Che nel momento in cui noi abbiamo questa, diamo questa interpretazione non riusciamo a darne una diversa, una più utile, Ci è molto più difficile sul momento trovare un modo diverso per coinvolgere il bambino, eh, per osservarlo, per andare a scavare un pochino più a fondo sul perché ci sia questo comportamento e quindi ripetiamo ancora una volta questo circolo circolo vizioso. Eh, Faccio un esempio personale perché eh, appunto mi ritrovo abbastanza Con mia figlia in particolare, eh, con cui adesso abbiamo, tra l'altro, questo fa parte di quello che vedremo che vorrei vorrei vedere con voi dopo. Ma eh, i primi due anni di di, di scuola elementare avevamo avevamo parecchi conflitti legati al momento compiti, anche coinciso con eh, naturalmente il lockdown, il covid, e quindi una mole magari superiore di attività e di compiti da fare a casa anziché a scuola che non ha facilitato naturalmente le cose, ha reso anche meno piacevole, meno gradevole, mancando il contesto socievole, sociale del del mondo scuola, ma comunque siccome io avevo questa associazione involontaria di io ero diversa io ho fatto diversamente eh, bisogna impegnarsi nella vita ma tutta una serie di, di, di cose che magari non mi dicevo in maniera consapevole e cosciente sul momento no però scattava qualcosa in me e quindi mi rendevo conto che invece quando anche, anche nonostante le mie ovviamente migliori intenzioni e i miei respiri profondi mantra e quant'altro è solo quando riesco a lavorare queste mie convinzioni e ad approfondire che cosa motiva il bambino ad arrivare svogliato che riesco a agire diversamente quando invece lasciavo che fosse il papà a occuparsi dell'ambito scuola vedevo che eh, le cose andavano completamente, in maniera completamente diversa, che c'era la capacità di, ehm, di portare della leggerezza, dell'empatia, di, di, di scherzare sul fatto che, eh, vabbè, sì, dobbiamo ancora fare questi compiti, allora, cioè, eh, but, battuta, scherziamoci su, è difficile, è vero, è lo so, dai, vediamo che ce li togliamo in fretta, eh, che, che quindi facilitavano, no? che quindi portavano eh, mia figlia a... A, essere, a sentirsi coinvolta, a metterci sì un po' più volentieri e che io non riuscivo assolutamente neanche, neanche imitando esattamente le stesse, le stesse dinamiche, le stesse frasi, le stesse parole, perché Perché c'era quella convinzione che, che è sottostante che mi impediva automaticamente di approcciarmi eh, a mia figlia con empatia. Di farle sentire comunque che la capivo perché non la capivo, la, quella era la vera la verità e soprattutto non volevo capirla perché arrivavo con uh, quell'energia di io ho ragione, si fa così, si dovrebbe fare così, quindi è inutile che cerchi di cambiare, sì, ok, possiamo dirti poverina, però insomma smetti. <ride> quindi, ovviamente, partendo con, questo, con questa postura, mi era impossibile avere accesso a um, una visione più empatica di mia figlia. E questo è il secondo livello di lettura a cui vorrei arrivare, la nuova prospettiva diciamo. E cioè, in primis, quello a cui accennavo prima, il fatto che quando, spesso e volentieri, quando ci ritroviamo davanti a eh, un bambino che ha un comportamento che a noi non piace, Adesso no? in questo caso prendiamo la svogliatezza o il fatto che sia poco motivato a impegnarsi eh, in modo particolare sulla scuola, ma può essere legato ad altre attività. Però ci sono mille altri comportamenti no, che possiamo trovare difficili, fastidiosi um, nei nostri bambini o delle, delle caratteristiche. No? E quello che spesso e volentieri facciamo è che eh, restiamo, osservando quel comportamento, quel tratto, quella caratteristica, ne facciamo come una fotografia permanente. In altre parole, il mio bambino è svogliato, il mio bambino è uno che non si impegna, il mio bambino è così. È, uh, è timido, è poco socievole, è introverso, è estroverso, è agitato è inconsa- anche se non lo diciamo al bambino la nostra uh, diventa una nostra convinzione no? lo vediamo come il mio bambino è così oggi quindi è così <ride> lui è così e questa immagine che noi abbiamo del nostro bambino Inevitabilmente va a, a influire, a influenzare il nostro modo uh, di rapportarci a lui e le frasi che diciamo in tono di voce, come, uh, come ci relazioniamo. Ed è invece molto, e, e inoltre ci crea quella sorta di paura di no? dire beh, se il mio bambino è così oggi, chissà domani, chissà tra 15 anni, chissà tra 20 anni, quando sarà grande, è un bambino svogliato quindi non combinerà niente. e Quindi questa paura lì sp- è più facile che poi si trasformi in, uh, in rabbia, in, in nervosismo, in aggressività quando ci troviamo uh, davanti, davanti al, al bambino al comportamento. E quindi è di nuovo a, a mettere in atto tutta una serie di reazioni e di comportamenti che non ci aiutano a uscire da questo stallo, no? da questo blocco. E quindi il prima, la prima cosa fondamentale è invece ricordarci che i bambini stanno crescendo, che i bambini sono in un processo evolutivo permanente, che ehm, quello che vive il nostro bambino oggi eh, già domani sarà diverso, che la sua difficoltà o la sua retrosia a affrontare un certo tipo di attività, ehm, a riuscire anche ad organizzarsi in un certo modo, non è quello che avrà domani, dopodomani e l'anno prossimo. Questo già lo dico perché con un minimo di, um, in francese dice di recul, cioè di, di guardare un attimo le cose con due o tre anni avanti, um, mi sono resa conto di quanto diverso sia l'approccio che mia figlia ha nei confronti di tutto quello che è a scuola adesso che è in terza rispetto a quando era in prima e questo ovviamente non lo sapevo quando ero in prima cioè potevo immaginarlo però non mi aiutava nel momento in cui ero seduta con lei a dover fare i compiti e in cui la vedevo sbogliata in cui scriveva come capitava eccetera eccetera e, e, e dove quindi quell'immagine che avevo di lei e del suo comportamento in qualche modo era l'unica immagine che avevo e che traslavo automaticamente a tutti gli anni a venire quindi penso che sia utile ricordarci, ehm, ricordarci che i nostri bambini stanno imparando, tantissime cose crescono, cambiano e che quello che osserviamo come loro comportamento può essere causato da mille fattori altro che, diversi dal è così perché è così. Okay? La, seconda, la seconda prospettiva che vorrei portare è ehm, questo cambiamento da questa frase che noi questa interpretazione che noi diamo del comportamento, cioè non si sforza abbastanza, è pigro, è è svogliato, io alla sua età non ero così, bla 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 bla, bla. e renderci conto che queste sono storie, no? Storie che ci raccontiamo mentalmente, e di cui però rischiamo di convincerci, e che quindi poi rischiamo di tramutare in etichette per il nostro bambino, e di tramutare soprattutto in sfiducia, nel fatto che lui invece saprà cambiare, evolvere e, e, e mettere in atto uh, strategie e comportamenti diversi e passare invece a prendere questo comportamento come la famosa punta dell'iceberg di cui parlo spesso e a vedere che sotto c'è qualcosa, che sotto um, c'è un qualche cosa che sta scoraggiando il nostro bambino e che lo spinge a comportarsi in questo modo, a comportarsi in modo svogliato, a comportarsi in modo demotivato eh, e a non impegnarsi e quindi allora il nostro compito diventa invece quello di andare a cercare di capire cosa c'è che scoraggia il nostro bambino e soprattutto non essere noi l'elemento scoraggiante no? perché siamo sempre come in, uno, in una relazione a specchio nel momento in cui noi mostriamo eh, sfiducia nei, nei confronti del nostro bambino cioè non ce la faremo mai non è possibile ma sarà così sempre io non ce la faccio quello che mandiamo di riflesso al nostro bambino è questa immagine di eh, se neanche la mamma o il mio papà pensano che io ce la farò allora è vero che non ce la farò e quindi diventa una sorta di al di là della profezia che si autoavvera diventa proprio una sorta di rimando di, di sfiducia che noi passiamo al bambino, che il bambino passa a noi e va avanti così in un circolo, in un circolo vizioso ora proviamo a vedere che, cosa, che cos'è che può essere è questo qualcosa che scoraggia il nostro bambino e ci sono tantissime tantissime possibilità da esplorare um, alcune che vi offro come piste per andare a osservare con, con occhi nuovi possono essere la difficoltà che il nostro bambino sta affrontando nell'acquisire una nuova competenza nel, nell'essere introdotto a una nuova materia e nell'in- nell'iniziare in generale ad approcciarsi a alla scuola in un modo più da studio insomma che non è più il gioco della materna ma è più da studio sistematico in cui devo star seduto, devo eh, scrivere delle cose tante volte, devo esercitarmi e fare delle attività che alle volte sono non particolarmente esaltanti no? perché sappiamo che per imparare a scrivere dobbiamo esercitare la mano e la mente dobbiamo metterci lì e scrivere e farlo tante volte non è che ci sono milioni di modi per, eh, per farlo uh, certo possiamo renderlo più simpatico più divertente però alla fine ti devi mettere lì con la penna in mano e scrivere e, e che mh, può essere visto come comunque non esaltante quanto uh, andare al parco a giocare con gli amichetti, ok? Uh, quindi la prima cosa può essere un, 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 uno scoraggiamento che il bambino può sentire di fronte a una difficoltà e di fronte al dubbio di uh, sarò capace, riuscirò e, e che visione avrà la mia insegnante o il mio genitore di questa, mia, di questa mia fatica, di questa mia difficoltà, no? Quindi anche nel, nel come il bambino si sente capace e, e si sente capace in base a quello che vede nello sguardo dell'adulto di riferimento questo ci fa capire che ehm, la relazione dell'adulto di riferimento che insegna per il bambino diventa abbastanza fondamentale come, come già sapevamo ehm, perché immaginiamoci no? il nostro bambino a 6 7 8 ma anche 9 10 anni ancora non ha quella visione di lungo periodo per cui so che faccio questo sforzo oggi e questa fatica per raggiungere questo obiettivo importante domani non ha ancora questa capacità di di proiettarsi nel futuro e quindi di sacrificarsi oggi di fare fatica oggi per raggiungere quell'obiettivo lì domani questo gli manca quindi questo è un elemento di di motivazione interna a cui lui ancora fa fatica ad accedere ci arriverà piano piano anche grazie al nostro aiuto grazie al nostro accompagnamento in quel momento lì ehm, molto si basa su su quello che vede riflesso nel nostro sguardo, nello sguardo dell'adulto e che che gli gli parla di sé. Mi spiego meglio. Se se mi affeziono alla mia insegnante o al mio insegnante e sento che quell'insegnante lì mi dà fiducia, che quell'insegnante lì si fida di me, che si crea questo questo rapporto Di di mutuo rispetto, di mutua fiducia, sono contento di impegnarmi e di mostrare no, che, che, che seguo, che sto imparando, che faccio bene perché vedrò riflesso negli occhi di questo insegnante la soddisfazione del mio bambino che ha imparato, che ha seguito e questo si rimanderà nei miei occhi no? e nella mia sensazione che avrò di me stesso e poi e sarà quindi nella guida, del, adesso parlo dell'insegnante ma anche del, nost- del genitore, eh, grazie alla, alla nostra osservazione no? Che possiamo fare al sottolineare a ah, guarda che cosa hai imparato guarda cosa sei riuscito a fare questo due mesi fa tu non lo sapevi ancora fare guarda come sei riuscito a scrivere bene guarda che pagina bella pulita di scritte guarda ehm, adesso come leggi se mancano questo eh, questo sguardo questo puntare il dito sul progresso eh, sul miglioramento sulle cose che il bambino è riuscito a imparare a fare eh, manca un perno importante no? manca un elemento di eh, autosoddisfazione perché il bambino ancora da solo fa fatica a fare questo, questo, passo, in, in avanti, questo passo indietro diciamo a guardare eh, alla big picture a guardarsi indietro e dire ah cavolo però due mesi fa io ancora non sapevo leggere adesso invece sì wow. il fatto che noi gli sottolineiamo i suoi, i suoi sforzi i suoi miglioramenti eh, eh, fa assumere tutta un'altra immagine di, di se stessi no? quindi qui ci può essere eh, un qualche cosa da andare a capire se vediamo che c'è uno scoraggiamento nel bambino Ehm, ed è lì che è interessante andare anche a a lavorare su questo equilibrio tra ok dovere, cioè alla fine della fiera sì dobbiamo metterci lì a scrivere, dobbiamo metterci lì a esercitarci dobbiamo metterci lì a fare senza però andare nella lotta di potere nel ti impongo punto e basta e stiamo qui Quindi una una prima idea è proprio quella di andare a esplorare questo aspetto di che cosa ci può essere che che scoraggia il il bambino e che fa sì che quindi perda perda l'interesse. E poi qualche idea è anche aiutarlo nel vedere il vantaggio delle cose che può imparare, degli sforzi che può fare appoggiandosi su quello che già interessa al nostro bambino. o su quello che interessa a noi come famiglia, come nucleo familiare per fare dei collegamenti, dei ponti tra una cosa che può sembrare molto tediosa e prettamente scolastica e quello che è invece l'uso della vita di tutti i giorni e delle cose che sono utili non so, devi scrivere il biglietto di invito alla tua festa di compleanno e adesso se sai scrivere, se impari a scrivere lo puoi fare tu lo puoi fare come vuoi tu iniziare a leggere iniziare a leggere, di solito eh, i bambini trovano molto motivante no? il fatto di finalmente riuscire a decifrare le scritte che vedono per strada sulle scatole dei cereali o del latte la mattina a colazione, di riuscire a scrivere loro il menu settimanale, ehm, tutte queste cose che eh, finalmente prima il bambino era dipendente da noi, adesso finalmente può prendere in mano lui le cose no? e, e farci vedere che sa. Man mano che va avanti ehm, possiamo andare anche a fare dei collegamenti più profondi, prendere il fumetto, il libro, il film, il cartone e iniziare a a creare questi ponti ah vedi questo film o questo cartone si svolge a New York andiamo a vedere sul mappamondo dove è New York e sai che eh, che che ora è adesso a New York Eh, non è la stessa ora che è da noi adesso è eh, ancora notte (ride) piuttosto che e sai perché Eh, e e facciamo vedere il sole rispetto alla terra cioè possiamo eh, in maniera anche magari semplice semplificata iniziare a offrire degli spunti, offrire dei, dei, dei piccoli ponti, per cui poi quando si tratterà di approfondire in, maniera, in modo più scolastico tutte queste cose a scuola, il bambino potrà dire, ah ma sì ma me ne ha parlato il papà, ah sì l'ho visto nel film, ah sì l'ho visto nel cartone, l'ho letto nel libro e viceversa, e avere voglia di andare da solo ad approfondire questi aspetti perché perché ci piace, c'è un grande piacere nel capire da soli le cose, nel riuscire a fare questi collegamenti, dire, ah ma sì, ma io lo sapevo, l'ho visto, me ne ha parlato il papà, ah sì, aspetta che vado ad affrontare questa cosa, aspetta che lo dico alla mamma o al papà, o viceversa dico alla maestra che eh, la mamma me ne ha parlato, che siamo andati a fare la gita, che siamo andati. E in questo modo, come dire, ci iniziamo noi a a sottolineando e partendo da quello che il bambino Già sa fare bene o quello che già appassiona il bambino, andiamo a rinforzare un'immagine del bambino come di qualcuno che eh, che, che sa interessarsi, che sa fare, che sa superare una difficoltà, che che sa imparare. E questo di solito è molto utile per andare a contrastare l'eventuale sentimento di, ehm, di incapacità che. A svilupparsi nel bambino se, uh, se di fronte a questa difficoltà del, dello studio, della scuola, di quello che deve fare, inizia a sviluppare invece un'immagine di sé come tanto io non ci riesco, tanto inutile, tanto non ce la faccio, no? E', e, e è lì che dobbiamo andare un po' a giocare. Spero che questo, mh, queste nuove prospettive, diciamo così, uh, vi, vi abbiano dato degli spunti interessanti, delle idee interessanti per per provare a lavorare in maniera un po' diversa questo aspetto se se vi riguarda, vi ricordo che abbiamo parlato di ancora una volta sentimenti, di scoraggiamento, sensazioni, emozioni, lunedì abbiamo il primo dei due workshop dedicati all'alfabetizzazione emozionale per genitori, trovate il link nella descrizione, è un momento privilegiato per approfondire ehm, tanti aspetti legati alla vita di tutti i giorni, al perché facciamo qualcosa anziché un'altra che spesso non si si impara a scuola e che invece è davvero 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 tanto tanto utile. Quindi vi invito ad andare a guardare, dare un'occhiata e a scrivermi per mandarmi i vostri commenti. Un abbraccio e vi do appuntamento alla prossima settimana.